0: C'est l'heure de rejoindre Loïc Tassé. Salut Loïc. Salut. Euh, on commence en Grande-Bretagne. Il faut dire qu'on parle beaucoup de la Russie euh, de, depuis quelques heures. Et euh, la Grande-Bretagne qui les accuse d'avoir ni plus ni moins tenté de voler un vaccin.
1: Oui, c'est la Grande-Bretagne qui a sorti ça la première, mais en fait, elle le fait avec le Canada et les États-Unis. Il y a une déclaration conjointe. Figure-toi qu'ils accusent des pirates russes d'avoir ciblé 19 vaccins à travers le monde. Les recherches de, de, de chercheurs, d'institutions, de groupes, euh, de, de réflexions. Et euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils essaient tout simplement donc de voler des informations sur ces vaccins. Il s'agit d'un groupe qui est connu, euh, qui porte le nom de code APT29, ou en anglais, on les appelle les Cozy Beers, ou si tu veux, les ours confortables. Moi, je les appellerais les nounours. Je trouve ça assez <rire> amusant euh, comme nom pour les oui. pirates. Euh, et donc, ces gens... Euh, on semble continue leurs attaques, semble-t-il. Ce sont les mêmes euh, qui ont attaqué le parti démocrate lors des élections de 2016. On s'en souviendra. Euh, ils sont pas sûrs à 100% que ce sont les Russes, mais ils sont sûrs à 95%. Et donc, euh, tu vois, ils, ils sortent là-dessus. On ne sait pas quelles informations ont été volées. On ne l'a pas dit. On ne sait pas même si ils ont réussi à voler des informations. Euh, mais disons que c'est une pierre de plus euh, qui s'ajoute au lourd dossier euh, de, de, de la Russie. Mais c'est quand le même du piratage.
0: le x ce dossier de la, de la Covid 19 au début, je me souviens, en les premières, les premiers jours, on se disait, c'est la première, on a un un ennemi commun, le monde entier. Oui. Et euh, malheureusement, on découvre que c'est rapidement chacun pour soi. Et là, le désir d'être le premier à avoir le vaccin, de sécuriser des doses pour son pays, et aussi d'avoir le, le, le prestige, le poids politique d'avoir été les premiers, ça amène oui. un paquet de pays à faire des, des bassesses pour être les Premiers, oui.
1: et, et tu sais c'est drôle, je me faisais exactement la même réflexion ce matin. Je sais pas si tu te souviens de Ronald Reagan euh, qui avait dit à Gorbatchev à un moment donné ah oh, ce serait merveilleux si la... enfin, merveilleux si la terre était attaquée par des extraterrestres, nous serions tous <rire> unis. Mais tu vois là on a une espèce on a un problème qui est un problème global. Mais c'est chacun pour soi. C'est pas cette logique-là qui prévoit en effet. Et ça, c'est tout à fait dommage. Euh, on a des pays démocratiques qui travaillent ensemble, puis des pays autoritaires qui ch travaillent chacun pour eux. Et je ne veux pas non plus dire que les pays démocratiques fonctionnent nécessairement très bien. Euh, je me doute que les compagnies pharmaceutiques euh, cherchent à tirer un maximum de profit euh, de leurs recherches là-dedans. Il y a une lutte un peu féroce qui se produit. C'est quand même aussi un peu du chacun pour soi là-dedans.
0: Évidemment, il y a le volet santé publique de la COVID, mais l'énorme volet
1: économique, et on va en parler aujourd'hui en Europe? Oui, on va en parler en Europe, et c'est des pays qui se demandent si le Père Noël va passer. C'est <rire> enfin, Aujourd'hui, c'est demain, parce que il y a le budget de l'Europe qui va être discuté, un budget qui va jusqu'en 2027, donc c'est un budget de 1000 milliards de dollars, c'est énorme. Mais en plus de ce budget-là, on veut rajouter à ça 750 milliards de dollars pour relancer l'économie européenne après la COVID-19. Alors, tout le monde est d'accord, il faut faire quelque chose. Le problème, c'est que t'as trois camps, en fait. D'un côté, tu as le camp des gens qui s'appellent les frugaux, euh, mais qui sont un peu pingres, en fait, on pourrait aussi les appeler mmh. comme ça. C'est la Hollande, l'Autriche, la Suède, le Danemark et la Finlande, qui disent grosso modo, oui, mais en fait, nous, on fait des sacrifices. Tu sais, c'est la cigale et la fourmi. Nous, on fait des sacrifices. On fait très attention à nos finances. Et vous, les pays du Sud qui vous voulez de l'argent, vous faites pas de provisions. Euh, vous êtes corrompus vous gérez approximativement les finances publiques, pourquoi est-ce que on vous donnerait de notre argent Dans l'autre cas, t'as le camp des gourmands, ou si tu préfères le camp de la cigale, qui dit, ah oui, mais non, mais écoutez, si vous voulez vraiment que l'Europe existe, si vous voulez faire quelque chose de grand avec l'Europe, ben, il faut mettre de l'argent. Euh, si vous voulez quelque chose d'ambitieux, il faut davantage de ressources. As dans ce, dans ce camp-là, par exemple, la Grèce, l'Italie aussi. Et entre les deux, tu as d'autres pays, comme la France et l'Allemagne, euh, qui disent, oui, euh, effectivement, il faut faire attention. On voudrait bien vous aider, mais il faut pas trop aider. Alors, on va discuter de tout ça. Puis, un autre enjeu qui est venu se greffer à celui-là, tu sais, on avait parlé, de la, de la, on parle des fois de la Pologne et de la Hongrie, on dit qu'il y a une dérive politique en Pologne et en Hongrie, et il y a des gens en Europe qui disent, oui, mais si on est pour donner de l'argent à la Pologne et à la Hongrie, peut-être qu'on pourrait leur donner en, leur demander en contrepartie de cesser de faire toutes ces réformes très autoritaires et de se mmh. rapprocher davantage des valeurs démocratiques du reste de l'Europe. Oh, ça c'est euh, un beau volet pour mettre le trouble oui, c'est écoute, j'allais dire, tu imagines, tu imagines le micmac là-dedans, euh on ne pense pas qu'il va y avoir une décision qui va être prise demain. Ce serait extrêmement étonnant. Euh, les discussions vont s'étirer dans les prochaines semaines. Il va y avoir un autre sommet d'ici la fin du mois. Mais c'est très important. On en a déjà parlé pour l'Europe d'arriver à prendre une décision là-dedans. Parce que s'ils n'arrivent pas à prendre de décision, ils vont faire la preuve. Ben, tu vois, on parlait de ça il y a, il y a un instant. On disait c'est du chacun pour soi. Ben Si c'est la règle du chacun pour soi, à quoi ça sert d'avoir une Union européenne
0: est-ce que ça peut aller vraiment... jusqu'à amener, euh, dans les pays scandinaves, entre autres, où, euh, un désir de, de quitter l'Europe? On n'en est, on est vraiment pas du tout
1: là? Non, mais il y a une, un désir très fort de réforme de l'Europe. Euh, Mitterrand euh, dans les années 90 et je pense qu'il avait raison avait proposé une Europe à trois une Europe à trois vitesses c'est tu sais, avec les pays très riches les pays moyennement riches et les pays pauvres euh, ça a été rejeté oh, non 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 on fait tous partie d'une belle grande famille l'euro pour tout le monde etc ben ça marche pas aussi facilement que ça et surtout à 27 alors qu'il faut y avoir un on doit avoir un consensus et donc il y a cette euh, idée de d'avoir une Europe à plusieurs vitesses qui rejaillit tranquillement en fait ils n'auront pas le choix parce que la L'Allemagne et la France veulent demeurer alliés, c'est un peu le cœur de l'Europe, avec peut-être la Hollande aussi, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a des pays qui ont intérêt à ce que l'Europe existe, des pays donc qui sont au cœur de l'Europe, et t'as des pays périphériques, si je puis dire, à l'Union Européenne, qui tirent un grand profit de l'Europe, qui veulent aussi que l'Europe existe, mais... La dynamique actuelle, l'équilibre actuel ne fonctionne pas en Europe, il faut réformer cette Europe-là, moi je leur souhaite que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, ils risquent d'être divisés et ce n'est pas un bon temps dans les relations internationales d'être divisés quand on voit ce qui se passe avec la Chine euh, qui, qui grandit de plus en plus et des États-Unis aussi.
0: Chez nous, quand un parti est au pouvoir une dizaine d'années, là, on commence à trouver euh, à trouver que c'est long, que le parti est usé. En, euh, à Singapour, euh, ça a repris plus de temps avant de commencer à parler d'un remplacement. Ben oui, on commence
1: à en parler parce qu'ils sont toujours là, ils ont gagné les dernières élections de ces derniers jours. Mais on parle de 70 ans, plus de 70 ans, ça fait plus de 70 ans que euh, le, le, le parti d'action populaire est au pouvoir, et ce parti a remporté aux dernières élections 83 des 93 sièges. Je me dire, mais écoute, on parle pas d'un remplacement... Si, si, pour eux, c'est grave parce qu'ils n'ont eu que 61% des voix, si je puis dire, alors qu'aux dernières élections, ils en, avaient, en 2015, ils en avaient eu 71%. Donc c'est une baisse de 10%. Et les sondages montrent que les plus jeunes en ont un peu assez de ce vieux parti politique, il voudrait avoir euh, des des un parti plus jeune, il voudrait avoir un parti euh, qui qui, qui s'occupe davantage euh, de deux et, et, et ça ça commence à inquiéter très sérieusement donc euh, le parti d'action euh, populaire. Il faut dire que c'est un parti qui est très très autoritaire. Euh, Singapour est un peu une pseudo-démocratie dans la mesure où on ne peut pas vraiment critiquer le gouvernement et encore moins euh, les gens qui sont au pouvoir. Et c'est aussi, des gens l'ignorent souvent, euh, c'est une ville-État euh, qui est complètement sous le contrôle de sociétés parapubliques, un peu comme Hydro-Québec. Ils ont 60, plus 60, gigantesques sociétés d'État, et ces sociétés d'État font véritablement l'appui et le beau temps économique à Singapour. C'est un modèle très, très particulier. Donc, tout ça est un petit peu remis en cause par les plus jeunes et on commence à dire à Singapour, bah peut-être que ça nous prendrait véritablement un parti d'opposition qui pourrait remplacer le parti d'action populaire qui est là depuis 70 ans. Ça serait peut-être une bonne chose. Évidemment, le parti d'action populaire dit « mais attention, vous n'y pensez pas, les investisseurs étrangers n'auront pas confiance si vous êtes là, etc. » Mais je te dirais que ça, il semble bien qu'on s'en va vers une contestation de ce parti, de la prééminence de ce parti, et peut-être vers une plus grande démocratisation de Singapour, ce qui serait une bonne nouvelle.
0: Et on termine au Japon. Tu nous parles des, euh, des geishas. D'ailleurs, je pense que les, les les gens qui vont au Japon vont s'attendre à voir des geishas. C'est loin d'être le cas où je suis allé. Non. Puis j'ai eu la chance d'en apercevoir une dans le quartier des geishas et même les japonais euh, s'arrêtaient pour la regarder passer tellement c'est une euh, parce que c'est pas une personne déguisée là c'est c'est vraiment non, très sélect mais c'est
1: rendu vraiment extrêmement rare écoute à tokyo il y en a plus que 230 bon c'est ça c'est très peu alors, ce pas des prostituées, il faut dire aussi. Hein. Souvent, on pense que les geishas sont des prostituées. Pas du tout, du tout. Les geishas sont des femmes, entre guillemets, de compagnie. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont éduquées à avoir une conversation brillante. Euh, sont éduquées euh, aussi à maîtriser tous les arts japonais traditionnels. Elles sont aussi très belles, ces femmes. Mais le problème, c'est qu'elles portent des perruques, on le sait, un maquillage qui, qui est très, très lourd. Et ça pose des problèmes en temps de Covid 19, euh, parce oui. que les gens veulent pas se retrouver dans des pièces fermées avec les geishas, et les geishas aiment pas tellement porter un masque parce que évidemment avec tout leur maquillage, leur perruque, etc., ça, ça va pas très 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 bien. Elles trouvent ça très difficile. Et en plus, ben, la conversation brillante qu'elles faisaient, c'était une conversation qui était assez rapprochée parfois. À deux mètres de distance, c'est plus difficile d'avoir une <rire> belle conversation. Tu vois Alors, euh, ces geishas ont vraiment peur de disparaître. D'autant plus que, comme tu le soulignais, il y en a de moins en moins. Euh, ça coûte très cher, d'abord, de devenir une geisha. Tu sais, c'est il faut s'éduquer dans toutes sortes de 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 de, de, de discipline.
0: Oui, parce qu'il faut apprendre donc, entre autres, des instruments de musique traditionnels, des choses oui. qui pour plusieurs prendraient euh, des années. Là, ils en maîtrisent plusieurs, des écritures, des c'est c'est oui, quand oui, même fascinant. Pas, la
1: poésie, oui. la littérature. Je te dis, ils doivent avoir une conversation étendue, puis tu sais, tu sais, les hommes sont supposés s'asseoir auprès des geishas. Autrefois, en fait, c'est parce qu'il y avait des mariages forcés et que les hommes ne vraiment les épouses qu'ils voulaient ou les épouses choisissaient encore moins les hommes qu'elles qu voulaient. Et donc, les geishas euh, étaient un peu le portrait de l'épouse idéale, si tu veux, en dehors, évidemment, des activités sexuelles. Et, et c'est pour ça que euh, les geishas existaient. Et euh, évidemment, euh, elles se sont cantonnées dans une espèce de rôle très très traditionnel qui n'existe plus, euh, véritablement comme tel, et effectivement malheureusement les, les geishas, l'institution des geishas est en train de mourir tranquillement, et on se demande si euh, la COVID-19 va pas être le coup de grâce euh, finalement qui, qui, qui mmh. va amener cette institution à disparaître. Parce
0: que je lisais, euh, tu n'as pas un numéro euh, geisha, euh, ils arrivent il faut vraiment des contacts, c'est dans la haute société, certains clubs assez Fermé oui. Pour euh, C'est vraiment euh, même un peu mystérieux pour les Japonais eux-mêmes qui connaissent l'histoire beaucoup mieux que nous. Euh, c'est même malheureusement une tradition qui, euh, qui s'efface tranquillement. C'est ça, voilà. Loïc, c'est un plaisir. On se reparle demain.
1: Ça marche. Salut à demain. S
0: Salut Loïc Tassé pour parler politique.